0: Vážení posluchači, vítáme vás na vlnách podcastu Národního divadla Moravskosleského.
1: Vážení posluchači, vítejte u podcastové miniserie, která si jako téma vzala vznik inscenace Češky krásné Češky mé, která byla premiérovaná 26.9.2020 v Národním divadle Moravskoslezském, přímo tady v divadle Antonína Dvořáka, v jehož studiu právě teď sedíme. Když říkám sedíme, myslím tím já a mé tři kolegy, kteří jsou zároveň i aktéři zmíněné inscenace. Muž číslo jedna, Robert Finta, ahoj. Zde. Muž číslo dva Vítroleček a muž číslo tři Petr Panzenberger. Nazdar. Celá tato inscenace vznikala během srpna a září v roce 2020 pod taktovkou kompletního polského týmu. To byla až úplná záhada, že se nám to podařilo dát dohromady v tom covidovém okénku, kdy byla první vlna, pak vlastně léto bylo poměrně volný a měli jsme to štěstí právě tuhletu inscenaci naskoušet a odpremiérovat. Bohužel už jsme neměli to štěstí reprízovat, protože jeden náš kolega, muž číslo jedna, Robert, ahoj. ahoj. Bohužel si způsobil zranění, takže všechny další reprízy byly zrušeny a pak přišel zákaz. Takže to je vlastně takový jako smutný, nebo doposud smutný osud. Tak doufáme, že jak nás rozvolní a začneme zase hrát, tak si tuhle tu pecku společně zahrajeme. Robert, na tebe bych se chtěl zeptat. Ty tady si zaměstnanec z nás čtyř úplně nejdíl. Tahle ta inscenace měla velmi specifický způsob vlastně tvoření, byl to autorský projekt. Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli si za dosávaní kariéru, co tady vlastně učinkuješ, já nevím, kolik to je, let? Sedm? Osm. Osm let. Jestli si něco podobného zažil, takovýhle přístup?
2: No rozhodně ne, rozhodně ne. No, já myslím, že ve výsledku to není poznat, ale ta práce byla byla rozhodně rozhodně jiná, vlastně bych to připodobnil asi spíš trochu ochotnickému divadlu, nechci to úplně teďka schazovat. to vůbec ne. Pracovali jsme vlastně na tom všichni, takhle, o, o o to totiž jde, že to nebyl jasný text... Nebylo úplně jasný, jak to na konci
1: bude vypadat. Úplně na začátku vlastně přišel tvůrčí tým Piotr, Piotr, Piotr Nádora. No, no. Tak přišli vlastně s nějakým jako základním scénářem, který ale během toho zkoušení se hrozně měnil, protože Piotr Ratajčák, režisér, tam byl v tandemu s Piotrem Rovickým a vlastně my, když jsme po zkoušce třeba mluvili o tom, co vlastně se nám třeba nelíbí, nebo co bychom změnili, tak vlastně Piotr Hrovický hnedka ten den sednul za počítač a druhý den přišel a měl vlastně už hotový třeba dvě nové stránky, takže v podstatě na konci zkoušení česný, jsme česný. z těch scénářů měli trošku salát, česný, ale, česný. ale bylo to vlastně hrozně živý.
2: Spou- bylo to živé, vlastně spousta těch zkoušek vlastně vypadala tak, že jsme na konci té zkoušky se sedli do kruhu a vlastně jsme si povídali o tom, jako, co je vlastně nějak správně nebo co vidí špatně oni. Já myslím, že vlastně jako výborná ilustrace by byla představa o, nějaké, o, jakési, o jakési polské chobotnici, která mm. má nějaký ten mozek, který tam jako seděl a jenom tahala těma chapadlama ty naše jako malé mozky mm. a dávali jsme to dohromady
1: nějak spolu. No. Ještě vlastně bychom měli zmínit uh, vůbec jako to hlavní téma, o čem ta inscenace je. <laughs> Ale jak už název napovídá Češky krásné, Češky mé, je to o vlastně pěti, velkých personách, dejme tomu od začátku vlastně 20. 20. století až do současnosti, silných ženách, silných hrdinkách, postavách, které ale vlastně brali z toho polského pohledu. Jako, samozřejmě je tam i ten český pohled, ale vlastně ty které by tam měly být, tak vlastně s tím přišli uh, sami Poláci. Takže to je jako taky si myslím docela zajímavý. Ale no, nesmíme zapomenout ani to, že vlastně tím, jak je to živý, jsou tam i takový jako různý Forbínový výstupy, uh, kdy uh, my se třeba pasujeme do role uh, českých autorů nebo uh, kluci zase tady uh, se pasují do role polských autorů a mluví o Češích. Do toho je tam zpracováno téma 1968 a spousta dalšího. Není to prostě čistě jenom o O těchto pěti vlastně ženách, které si ale necháme na ten druhý podcast, který si můžete zapnout v zápětí. Nedílná součást toho ještě byly choreografie. Ty myslím, že jsou taková jako silná nit, která to celý protíná, celou tu inscenaci. Na nich pracoval Arkádí. A já bych se chtěl na tohle zeptat, panciho, to protože ti to prostě jde nejlíp na podpadcích, no.
3: Dobře, no, tak čekám.
1: <laughs> no, je tam, je tam samozřejmě scéna, kdy vlastně Ivanka Trumpová jedna z... Ivana. Ivana, pardon. <laughs> uh, Ivana Trumpová, jedna z hlavních uh, těch ženských postav, tam vlastně chodí a nás kluky obuje do lodiček. A ty jsi to dal úplně z fleků, tak uh, mě by se, protože já jsem vůbec nevěděl, tak co proč mám dělat.
3: Na ty tvoje nohy, to jsou škunery, to jsou <laughs> To je taky pravda. No. Abych to uvedl na pravou míru. Když přinesli ty lodičky, já jsem si říkal, no to je legrace, fajn, uh, ono i v tom představení nakonec to takhle jako je, že my říkáme, ne, 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 to je snad legrace a ona to legrace není. Opravdu jsme se do toho museli obout a chodit. A to, že já jsem z toho vyšel nějak dobře, to je asi jenom proto, že už jsem asi v pěti představeních lodičky měla, už jsem se v tom naučil chodit. V pěti ale... představeních, to v pěti letech? Ne, 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 ne. Ne, uh, ne během pěti let, ne, během, během pěti představení, takhle. Uh, musím zase ale uvést taky na pravou míru, že uh, nejkrásnější nohy v lodičkách má výdroleček, ten dostal červené, samozřejmě nejvýraznější, my tam máme takové jako nějaké jako já nevím, jestli je to lila, nebo nějaké
1: jako mám, modré, já černé. Já nechávám černý hrozný Ano, ano, a, a,
3: a, a ještě musím taky jako říct, že Martinovi se často stává, že jak je vysoký a má ty škunery, tak se mu často ty podpatky zapíchnou <laughs> mimo jeviště, přesně když je jako točná, tak tam je taková mezírka. A často se stane, že Martin šlápne zrovna tam. Takže Škuner zůstane vysed někde a Martin jde bos. Ale to nevadí. Já chci jenom říct, že teda jako Víťovi nohy jsou nejkrásnější, já umím chodit nejlépe. Nejsměšnější je Martin a no, tak Robert, ten je. Já z toho mám vždycky akorát posttraumatický syndrom. Ano, ten, ten je v depresi. No, tak... <laughs> Každý tam máme něco. No i ohledně té choreografie. Choreografie vlastně, ty lodičky byly tam jako smyslem pro tu trampovou, která jako tam ukazuje, musíte nějakým způsobem ukázat sebe a tak dále, ale nejenom ženy, i muži si to musí zkusit, ať ví, jak to bolí ženy, což vlastně je principem... No, bolí to,
1: bolí to. Ono. Ale když teda mineme, nebo pomineme úplně tuhle tu jedinou vlastně choreografii, tak tam je jich ještě spousta dalších, který samozřejmě už nejsou v lodičkách. A já jsem se chtěl zeptat, jestli jste zvyklí na takovýhle počet vlastně, protože tam opravdu co druhá scéna je nějaká pohybová choreografie, tak jestli, protože já jsem tady novej, tak jsem toho ještě s váma moc nestihl, jestli jste zvyklí takhle fungovat jako i fyzicky a tak.
3: Já jsem tohleto jako zažíval hlavně, když jsem byl na konzervatoři, tak samozřejmě tam člověk jako musel, aby byl jako výborný produkt pro divadlo, tak musel jako umět všechno, takže tam se tohleto jako dělalo. Potom, různě, když se tady dělali šakalí léta, tak jsem byl taky obsazený, takže tam se to taky, jako ty choreografie byly po každé scéně nebo během, třeba dvě během scény. Ale pak časem, když jsem jako potom cestoval mezi divadly, tak jako to ubývalo, protože taky jsem si vybíral jiná divadla, kde to nemusím dělat. A teď, když jsem se vrátil, tak trošku mě to zaskočilo, ale zas ne, tak jako dá se do toho vrátit. Ale je to to těžší, čím je člověk starší. <laughs> je, 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 je. je pravda, že jako to není součást běžné činohry, že jo?
2: Jako nějaké jako tanečky nebo tak. Ale, ale jednou za čas právě děláme i třeba jako muzikály no.
0: a to prostě do toho člověk musí znovu naskočit. No <laughs> Každopádně i fyzičku. Téhle, z té inscenaci, tak jsme potom s Arkádě měli různé workshopy, kdy jsme čtyři hodiny v kuse dělali nějaký jeho pohybový slovník, aby nás ho naučil, abychom potom byli schopni rychleji chytat celou stavbu choreografie, tak to si myslím, že pro nás bylo i dost namáhavé z hlediska fyzičky, která potom létě, kdy jsme to zkoušeli v těch 30 stupních nahoře na zkušebně, tak nám to dávalo místy dost zabý. Brat, já, já. trika byla propocená. No, no, po té dál... době,
3: kdy člověk nic nedělal a jen doma jedl a čekal, až něco začne. Tak... Ale Právě
2: proto jsme si potřebovali dávat a proto to jako Ark tak, tak dělal, že jsme si vždycky museli dát vlastně na začátku té zkoušky nějakou jako jeho Arkušovu takovou
0: jogu. <laughs> tak, jo, jo. Jak říkal tady víc přesně. Já se moc těším, až tuhle instanaci budeme opět vytahovat a budeme mít choreografické zkoušky, tentokrát asi bez arka. Takže povedeš
1: ty, ne, pokud si dobře zpomíná. Je to tak.
0: Budeme muset hodně pátrat v pamětích, asi nejdřív v mé a potom u každého z nás.
3: Hlavně bude třeba jako českopolský slovník, protože
0: Vít to má z videa naučené polsky. že. <laughs> a to je teda věc, kterou bychom měli u téhle té asi zmínit taky a to je, že jsme ji zkoušeli v... Polštině, nebo komunikační kanál byl v jazyce polském, kde na každé zkoušce jsme měli přítomnou překladatelku. Postupně jsme se naučili tu češtinu s polštinou propojovat. Někdo lépe, někdo hůře. Takže pak třeba pan si byl výborný překladatel, když už překladatelky na zkouškách nebyly. No ale
1: taky, když jsem byl unavený, tak jsem řekl ne a dost. A... <laughs> Ano, bylo super, třeba když Piotr seděl, když jsme teprve četli a byli jsme za tím stolem a on se jako rozpovídal, tak já jsem mu nerozuměl vůbec nic, ale ve chvíli, jak už byl v tom Eiffru a byli jsme třeba už na jevišti a on začal gestikulovat mm-hmm. a lítat po tom jevišti, tak já jsem rozuměl 80%, co jako chtěl říct, že... Člověk opr- měl tu energii. No a ta nonverbální komunikace jako hodně funguje. Ale taky je nutno dodat,
3: že vlastně tobě jsme vysvětlili jisté jako základní slovička té polštiny, polštiny, kterým člověk jako rozumí, protože je tady z toho regionu. Třeba já jsem narozen v Avířově, babička byla Polka a to je jedno, takže jako já jsem nějak jako po našemu a polsky jako rozuměl, ale taky, jako když to člověk nepoužívá, tak je to mimo. Ale tobě jsme vysvětlili některé jako základní věci a ty už potom začal pobírat a vlastně no, ve tak, finále 80%, No to je paráda. <laughs>
1: Já bych se teďka ještě zeptal Víta, protože v rámci té vlastně podcastové série vzniká ještě na základě textu Češky, krásné Češky, mé rozhlasová hra, kterou ty jsi vzal na starost jako vyškrtat, dejme tomu, vlastně upravit to z formátu do
0: toho rozhlasového já bych to přesně tak bych to nazval, že je to spíš rozhlasová úprava celého mm-hmm. toho textu, protože už tenkrát, když jsme zkoušeli, tak vlastně jak to člověk poslouchá, tak jsem si říkal, že to má docela dobrý rozhlasový formát. Je to vlastně pět velkých monologů pěti žen, které mají určitá intermeca a dohromady vlastně to dělá docela dobrou skladbu, je to dost dobře dynamické. Našemu šéfovi jsem navrhl, jestli bychom nechtěli v rámci toho, když máme to šílené období covidu, abychom si něco vyrobili, abychom zkusili vyslat něco do světa, takže bychom si vyrobili rozhlasovou hru. Vojtovi se to zalíbilo, zalíbilo se to i vedení nahoře panu řediteli a natáčeli bychom to vlastně my, stejná osada herců. Text by zůstával hlavní linkou stejný. Bylo by to opět pět výpovědí z těch našich žen, upravené pro ucho posluchače, kdy samozřejmě vypadne nám v rozhlase scéna s lodíčkami, protože to není vizuální věc. Takže to chce určitě jen malé úpravy a Uvidíme. A tak může
3: tam být komentář. A teď muži v lodičkách. A? A začnem. Nemůže, tím... ne, ne, tím... ne, ta obrazová wat... část je docela dozvává... <hili> <hili> Je pravda, že spousta posluchačů
0: si představí moře a na tom nějaké jachtičky. <hili> Ale moc se těším, panci, asi ti tohleto zadám potom před tím mikrofonem. <hili> <hili> Necháme to tam
1: rozhodnit. Takový téma, který vlastně já jsem vůbec nevěděl, s kterým přišli vlastně sami Poláci, tak je to, že vlastně o Češkách, a je to přímo zmíněno v dané incenaci, že o Češkách se v Polsku říká, že, jak to mám říct? Tak jak to tam je napsané, budeš pouze citovat? Dobře, takže takže Češky dávají.
2: Že mají sto čuráky v očích. A to tam,
1: je, to tam je taky, to tam taky zazní, no, to je pravda. Takové kulantnosti, pikantérie. Každopádně... Doufám, uh, že to bude až po desáté. určitě. To dober, to přesáh, teda, uh, každopádně, já bych se zeptal jako spíš vás, co se říká teda tady v Česku o Polkách? Nic. V <laughs>
3: Česku o Polkách? Samozřejmě, opolkách. že se říká něco. Ale... Tak já jako co můžu potvrdit jako tady na hranicích, co zažívalo?
0: <laughs> Potvrď, co se říká co, na hranicích. Co se děje na hranicích, prosím To by děla. mě taky zajímalo. No o Polkách se
3: rozhodně neříká, že by doma vyšívali nebo takhle. O nich se říká úplně to samé tady. Že když jedeš do Polska, tak jako jak, jak oni tam mají prostě tu víru a tohle, tak právě, že jsou nemravné a, tak, a taky to není pravda.
1: Mm-hmm. No tak dobře, tak já vám děkuji. Teď už mám jenom takovou jako úplně poslední otázku. A to by bylo, protože samozřejmě to téma několikrát zmiňované, silné ženské postavy. Tak bych se chtěl zeptat, nemusíte si vybrat ani vlastně přímo z inscenace, hmm. ale co je pro vás asi nejsilnější ženská postava, ať už reálná, nebo knižní, nebo filmová? Česká? Mm, celosvětová.
2: Ellen Ripleyová. <laughs>
1: To jsem chtěl říct.
3: <laughs> pro mě je to matka. Od Čapka, tak moje je taky <laughs> čekal jsem to. Ale tam Čapek píše každá matka, Takže matka. Včera to bylo, doufám, všim jasné. Včera byl jeden matek
0: nejmochodem. No to jen jen musíme jen říct, protože... <laughs> Dneska je desátého <laughs> A víte? Nevíme? Nevíte, že? Uh, nejsilnější ženská postava. No pro tebe. Je. 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 A je. Yeah. <laughs>
1: Dobrý, tak to si necháme Ta na to. Japonská <laughs>
3: postava z kresleného seriálu <laughs> a to je žena, která válčí s fašismem, feminismem i dalšími doporučuji,
0: bude to na Netflixu. Dobře.
1: Tak jo, kluci, já
0: vám děkuju a pro vás... <laughs>
1: Promiň. <laughs> po po pro no v vás... počkej, a pro tebe, to, že ty si chtěl říct s neznamená, že ty neřekneš. Já jsem Měl, hele, já jsem nad tím přemýšlel, když jsem chtěl tu otázku položit a napadlo mě jenom replayová a pak, když, by mi to, nebo když byste mi řekli, že jako to nemůže být, tak bych řekl matka. Takže jako obojí jste mi vzali, jo? <laughs> Dobrý, já si myslím, že už se řídíme úplně do finále, takže já už jenom posluchačům připomenu, že si můžou pustit ještě druhý podcast, který je taky natáčen, nahráván v rámci této podcastové miniserie Češky krásné Češky a tam už se budu bavit pouze s představitelkami ženských rolí, takže našimi kolegyněmi. Takže si to určitě můžete pustit a já vám kluci děkuju a vám posluchačům taky. Naschledanou.
3: Schledanou. Naschledanou. Na